0: Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, queridos? Nosso abraço a cada um e aos que nos acompanham aí de longe, de casa, de outros lugares, não é? Então, graças a Deus podemos cultuá-lo. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 37, é um salmo muito conhecido, salmo 37. Eu quero meditar com os irmãos sobre alguns princípios para se viver em paz, um coração em paz. Ah, e eu estou chamando de segredo para viver em paz, né? Salmo 37, 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Amém, queridos? Este salmo é de Davi, escrito por Davi. Essa, essa, esse poema, né, Luciano? Também é um poema, é uma música, né? Ah, sobre sabedoria. Saber viver, viver em paz, mesmo enfrentando adversidades, como nós estamos. Tá? Então esse sempre é um desafio para todos nós, é, nessa vida corrida que levamos. Né? Nós somos pressionados de todos os lados. né a, a, a gente para para pensar nós somos cercados de, de problemas, de perigos, dificuldades, né, provações. A mente né, fica cheia. Então, é, é, nós somos é, é, pressionados de todos os lados. Enfrentamos todo tipo de perigo né, e, e riscos na nossa vida. Né? Então, nós estamos assim. Às vezes assoberbados com tantos problemas e aí a nossa alma se enche de ansiedade, de preocupação com os nossos problemas familiares, né, dos nossos filhos, no casamento, problemas financeiros, problemas emocionais, é conta para pagar, é cobrança daqui, dali, é compromisso. Enfim, irmãos, a nossa vida é assim. E se nós não tomarmos cuidado, isso tudo vai acabar gerando um mal-estar muito grande e nós não vamos viver dentro do padrão de Deus. Aquilo que Deus quer para nós. Então esse Salmo vai nos falar alguma coisa né, sobre... Como viver em paz? Como estar em paz? Né? Então, deixa a Bíblia aberta aí, nós vamos tirar algumas lições nesse início de Salmo aqui, desses primeiros versículos. E a primeira recomendação que o salmista Davi nos faz, é, ele fala assim, não se irrite com os perversos. Não se irrite com com os perversos e o versículo primeiro começa assim não se irrite por causa dos malfeitores em outra tradução não se indigne não sei como é que está a sua aí não é, é hã? aborreça outra diferente aí indigne irrite aborreça tem outra diferente um de cada vez. Então, nós às vezes ficamos indignados, aborrecidos. Como é que é a outra aí? é? Irritados com tanta gente que faz o mal. Gente corrupta, pessoas mentirosas, traidoras e nós, nós convivemos com essas pessoas nós ouvimos notícias sobre essas pessoas e às vezes convivemos, até dentro de casa no trabalho, na escola né? o setor de trabalho é, é um perigo você não, você não sabe em quem confiar você não pode abrir o seu coração é muito difícil, queridos o que que o salmista, que eu entendo que ele está dizendo aqui, no caso é Davi, né? Eu entendo que ele está dizendo assim: proteja seu coração, proteja seu coração, guarde o seu coração, porque nós nos afetamos. É, a gente nas redes sociais, né? Você, é, por, é, por exemplo, é aquela pessoa que, que maltratou um cachorro já viu um, um indivíduo tem, tem tempo que eu vi esse vídeo o, o indivíduo pega um, um, um porrete assim uma madeira grossa e dá no cachorro espanca o cachorro e, e era um filhotinho um negócio assim gente isso isso deixa a gente mal com raiva desse desse indivíduo Desejando mal para ele, olha só, não é? Que alguém tem que denunciar, mostra a cara desse indivíduo, não é? Olha só, olha a revolta. Quando a gente percebe que um político está roubando, é raro isso, não? Né? E ele com a cara mais lavada enganando o povo isso irrita você ouvindo, vendo essas notícias e o indivíduo lá falando as tremendas mentiras quando alguém maltrata um idoso responsável por cuidar de um idoso e está ali maltratando um idoso, uma criança quando alguém violenta uma criança gente, isso revolta isso revolta, a pedofilia revolta o nosso coração. Como é que o indivíduo age como um monstro? Nós vamos ficar indiferentes a tudo isso? Né? Não é isso que, que eu entendo que ele que ele está que o Davi está falando aqui, né? Essas essas coisas é, deixa a gente indignado, com raiva irados às vezes a gente passa mal então eu estou entendendo que Davi vida falando assim proteja o seu coração cuide do seu coração porque há coisas irmãos que nós podemos aliviar nos aliviar, isto é não ver para que eu vou poder ajudar? eu vou poder mudar aquela situação? não, então eu vou me aliviar eu vou proteger meu coração o verso 8 diz assim, veja é, é, aí, mesmo, mesmo salmo, deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, e acaba mal mesmo. É claro que não concordamos, irmãos, não fazemos vista grossa, mas eu preciso cuidar do meu coração, não deixar meu coração azedo, cheio de ódio. Então há coisas que eu, 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 eu preciso evitar assistir na televisão. Há programas que só falam de desgraça, de tragédias. Isso nos faz mal, irmãos. Então eu preciso preservar meu coração em paz. Eu confesso a vocês, e o Rosan sabe disso, não me deixe mentir sozinho, pessoal fala assim, né? <risos> ela sabe disso, que eu, eu tenho certa, eu não estou assistindo mais, irmãos. Certas notícias, eu não estou assistindo mais. Ela assiste e me fala. Já falei isso aqui, né? Eu, a, a, o que me interessa é, é coisa que eu preciso saber, ela me fala. Né? Então, às vezes até que eu não preciso saber, às vezes ela me fala também.
1: Coisa de mulher, né?
0: Coisa de mulher. <risos> Falando em coisa de mulher, todo dia eu, 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 alguém, não sei se eu li, a gente vai vendo tanta coisa, né? Lendo, ah, aí um indivíduo falou assim, a minha esposa é uma mulher histórica. Histórica. É, ela sempre fica lembrando meus erros do passado. Tristeza, né, irmãos? Mas tem marido histórico também, não é? Não tem, irmão. Não é só esposa, não. Fica sempre, sabe, trazendo à tona. Ih, para com isso, gente. Proteja seu coração. Né? O que que traz tristeza para o seu coração? Te deixa mal. Né? Domingo passado, o é, varão né? e outros aí né? tiveram alegria. Flamengo perdeu, não é? coração estava amargurado, 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 Flamengo só ganhando, ganhando, perdeu uma. Ai, ai que alegria, né? Que beleza. Irmão, se o seu time está trazendo amargura para o seu coração, tristeza de alguma forma, pelo amor de Deus, para com isso. Não estou dizendo, aqui não estou zoando não, de, de botafoguense, tadinho de botafoguense. Então, sofredor mesmo. Então, irmãos, proteja seu coração, meu irmão. Proteja seu coração. Estou brincando no negócio de time, né? Mas é coisa séria mesmo, né? Agora, tá tantas coisas que... Eu, eu, numa, numa das meditações, eu falei da, da lei do, do caminhão do lixo, vocês lembram? Lei do caminhão do lixo. Né? Interessante que o indivíduo estava numa estrada com, com um amigo, de repente alguém deu uma fechada. Sabe que quase matou o carro. Enfim, foi um, foi um, assim, um negócio assim impressionante. E aí o motorista né, ali olhou o barbeiro, né, que causou quase um acidente, levou matou alguém ou levou para o hospital, ele ainda esbravejou, falou aqueles nomes bonitos que às vezes as pessoas falam, né? Xingou o outro, sabe, um negócio assim impressionante. E aí sabe o que o motorista fez? Vai, paz. Aí o que estava do lado falou assim, mas meu amigo, que negócio é esse? O cara errado quase nos mata, nos leva para o hospital. E você ainda sorri para ele e vai em paz. Aí ele, ele contando, né? Foi aí que eu aprendi a lei do caminhão do lixo. Ele disse: tem pessoas que saem de casa como um caminhão de lixo. Tá, ele quer jogar esse lixo em alguém. Ele quer despejar em alguém. Vai despejar em, em cima de você? Você vai receber esse lixo todo? Então não deixa não, meu irmão. Proteja, isso que eu vendo, Davi, proteja seu coração. Para você estar em paz. Não é porque tem, tem gente que já sai de casa, irmão, já sai bufando, desculpa a expressão, cuspindo sangue, ou é, cuspindo o quê? Fogo, marimbondo, né? É um negócio assim, então você vai deixar essas pessoas atrapalharem seu dia, estragar seu dia, né? tirar seu humor, sua alegria. Não, você não pode. Você não pode deixar. Não aceite. Rejeite esse caminhão de lixo. Não deixe jogar em cima de você. Vá em paz e eu vou estar aqui em paz. Então, não se irrite com os perversos. Amém, queridos? Segunda coisa que Davi diz aí, ainda no verso primeiro, não tenha inveja dos iníquos. Ele diz, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. E aí o verso 7, a parte B dá a mesma ideia, né? não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. E aqui, irmãos, a... Davi diz, não fique invejando os outros. Quem está praticando a iniquidade... A gente aprende aqui que nós somos tentados, irmãos, a olhar a vida dos outros. E tentados não só a olhar, a nos comparar com os outros. Isso que é ruim. Invejar a vida próspera dos outros. E aí, pensa logo em si mesmo, né? Irmãos, eu, eu quando estava meditando aqui, lembrei logo do Salmo 73 também, que fala de quem? De Azaf. Azaf era o homem da música, do louvor, que compunha hinos. Ele disse que ele quase caiu, ele, ele, esteja, ele esteve à beira do abismo sabe por quê? porque ele começou a olhar para a vida dos outros ele começou a ver a prosperidade dos outros a vida boa e gente ruim, gente má que blasfemava contra Deus que não queria saber de Deus e aparentemente, eles tinham uma vida muito boa, uma saúde perfeita, tudo era festa, ou só tinha alegria. E ele olha para si mesmo e diz assim, eu, um servo de Deus, fiel, estou aqui numa perrengue danada. Estou passando por lutas e dificuldades. Que negócio é esse? Então, parece que ele pergunta assim, eu que estou perguntando, mas dentro do contexto dele ali, né? vale a pena ser fiel a Deus? Vale a pena servir ao Senhor? Ele diz assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. 73, 2 e 3. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Quase caí, quase, mas não caiu, graças a Deus. Foi quando ele acordou, quando ele entrou no santuário. aí parece que as escamas caíram ou, ou a venda dos olhos caíram e ele começou a ver o que é realmente prosperidade o que é realmente felicidade ele enxergou que a, a vida dessas pessoas eles não têm uma base sólida que as riquezas que tudo que eles constroem é algo muito instável e a qualquer, a qualquer momento pode desabar. Mas ele não. Ele tinha uma vida sobre o Senhor, né? edificada sobre o Senhor. E aí ele vai descrevendo essa experiência dele, né? E aí e, e diz assim: Eu vi o fim dele. o fim deles, isto é, coordenação. Por isso ele se levanta, ele se ergue, ele, ele sai da beira do abismo, ele não corre mais perigo de cair, porque ele começa a enxergar a realidade da vida, o real significado da vida o que é realmente uma vida feliz foi parecido com a experiência do filho pródigo né que olhou para lá para fora isso aqui não tá bom lá fora que tá bom eu não estou feliz os que estão lá fora que estão felizes eu e eu vou dar no meu pé quero nem saber e aí na lama diz a, a palavra Lucas 15 caiu em si E voltou, graças a Deus, que ele não só reconheceu, porque tem gente que para aí, né? É, realmente estou mal, estou aqui. Não, ele tomou a decisão, vou voltar. E voltou. Era feliz e não sabia. Irmãos, às vezes nós... Tem gente que age assim, é feliz, mas não percebe. Não percebe, que... não avalia o que é felicidade de verdade. Fica olhando para os outros, achando que felicidade é aquilo lá. E esquece de reconhecer as bênçãos de Deus, maravilhosas bênçãos, que a comunhão com Deus é a coisa mais preciosa que existe que os bens materiais são muito instáveis, irmãos, que os nossos olhos às vezes estão só na terra e por isso sofremos, e por isso entramos em crise, ficamos olhando a casa do vizinho, o carro do vizinho, a roupa do vizinho, a mulher do vizinho, o marido do vizinho, a viagem, postou lá, em aonde? Em, em Londres, Bariloche, passou férias, não sei aonde, onde passou Geraldo? Fala aí, Acapulco? <risos> Hã? Maldivas? Poxa, nem sabia que lá era bonito. Dubai, olha só, e eu aqui não saí daqui de Campo Grande, o máximo que eu fui é Nova Iguaçu. Às vezes a gente acha que nossa vida é um inferno, é uma pobreza só, e achamos que está tudo bonito, só por, por causa das fotos. Todo mundo sorrindo, feliz. Que engano, irmãos. Uma vez um homem passou, passava, passava sempre de onde? No, é, numa estrada, né? Sempre no mesmo horário, sempre, os trabalhadores sempre se encontravam, né? E um dia ele falou, poxa, eu queria ser com aquele homem lá. Eu vejo ele, todo dia que eu passo aqui, ele está sentado numa cadeira de balança, tomando café. Olha só, e eu indo para trabalhar, ah, dá um duro tremendo. Aí, por acaso, alguém que estava ali conhecia aquele homem. Aí falou assim, amigo, não deseja a vida dele, não. Aquele homem eu conheço, é fulano de tal. Ele está com câncer terminal. Está em casa para morrer. Vai morrer em casa, porque não tem mais nada que fazer. Ai, graças a Deus que eu estou com saúde, estou indo trabalhar. Então, às vezes, é, sabe, a gente se ilude com as coisas. E não é por aí, irmãos. Então não tem inveja dos iníquos, de ninguém. Não é para ter inveja, irmãos. Às vezes nós passamos, às vezes não. Nós passamos, como cristãos verdadeiros, nós passamos por aquilo que precisamos passar. E Deus trata de cada um de maneira diferente. E às vezes a gente não sabe por que está passando. Né? Então, Jesus disse para os discípulos, o que eu faço, tu não sabes agora, mas, saberás depois. Depois nós vamos agradecer, irmãos, dar glórias a Deus, porque Deus Trabalhou na nossa vida, não desistiu de nós, e é na luta que nós aprendemos as grandes verdades espirituais, nas provações. Terceiro lugar, volte para o texto aí: viva pela fé, confie no Senhor e faça o bem habite na terra e alimente-se da verdade. Davi viveu pela fé, eu acho que você não tem dúvida disso, né? Ele passou por muitas lutas, muitas provações, enfrentou muitos inimigos. Davi aprendeu a morar num palácio, mas também em barracas no deserto. Ele passou por altos e baixos, às vezes tinha muito para dar e compartilhar e às vezes ele precisava da ajuda dos outros, como precisou, altos e baixos, mas viveu pela fé queridos, Acredito que ele está falando disso quando diz Confie no Senhor, faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade Viva como um servo de Deus, como uma serva do Senhor Confie em Deus como base de sua vida Ele nos guarda, Ele nos supre, nos protege, nos alegra Alimente-se da verdade é, Eu gosto dessa expressão aqui de alimentar-se da verdade né? o que nutre a sua vida o que você está sabe com que você está se alimentando de verdade é com, a, é com a verdade quem é a verdade irmão? é Jesus Ele é o pão da vida é Ele que alimenta a nossa vida não podemos nos alimentar de ilusões de prazeres vãos, de vaidades. Jesus disse assim em Mateus 4,4 Nem só de pão viverá o homem, né? o ser humano, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E em João 4,34, ele diz assim A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É interessante a expressão que... A Jesus usou a minha comida. Isto é, o que eu. O alimento maior para a minha vida não é o pão material, é fazer a vontade de Deus, é, é, é a palavra do Senhor, é o pão espiritual. Não há nada que nos alegre mais, irmãos, nos alimente mais, nos satisfaz mais do que fazer a vontade de Deus e realizar a obra do Senhor, vivendo pela fé, confiando no Senhor. Todo estresse é vencido, toda preocupação é vencida, toda ansiedade é vencida quando nós confiamos em Deus, nossa vida é assegurada pelo Senhor, pelas mãos poderosas de Deus. O Eugene Peterson, na Bíblia, a mensagem, na tradução dele, né, que é uma paráfrase, na verdade, ele, esse texto, nesse versículo, ele diz assim, faça um seguro com o Eterno. Faça um seguro com o Eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que, você, o que já é seu, que a verdade seja o seu alimento. Interessante essa tradução dele. Faça um seguro com o Eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu, que a verdade seja o seu alimento. Nós precisamos aprender isso, queridos. A viver assim é um segredo para uma vida feliz, de paz, de esperança, de alegria. E por último, verso 4, veja aí. Alegre-se no Senhor. Veja o que o texto diz. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Preste bem atenção no que esse versículo está dizendo. Tá? A outra tradução diz, contente-se no Senhor, essa parte primeira aí, faça do Senhor a sua grande alegria, ou que a sua felicidade esteja no Senhor. Olha o que Davi, é, inspirado por Deus, revelado por Deus, ele diz que... Ah, o nosso contentamento, nosso prazer, nossa satisfação, alegria, felicidade, deve ser no Senhor, na vontade de Deus, na palavra de Deus. O Salmo 1,2, que você conhece, falando do justo, diz assim, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite prazer você tem prazer na lei do Senhor em meditar na palavra de Deus dia e noite você tem prazer em obedecer a Deus ou será que a obediência a Deus passa a ser um peso sabe algo sacrificial que não te dá prazer, parece que você está carregando um peso nas costas, não tem alegria. O Salmo 119, com cento e não sei quantos versículos que eu agora não, não vi, mas você pode ver aí, 150 é pouco, se eu não me engano, com exceção de dois, que eu não, também não anotei, todos eles falam da lei do Senhor, os estatutos de Deus. 175, né? Seis. Todos, com exceção de dois, se eu não me engano. Sabe o que? O salmo é uma declaração de amor à palavra de Deus, irmãos. Olha os versículos. Dê uma lida no Salmo 119, assim. Primeiro lê de uma tacada só. e pastor, leu o Salmo 119 todo. Num dia só? É muita coisa, né, irmãos? Na internet ficam três horas. Redes sociais. Vendo isso. A vida dos outros. Foto dos outros. Aquele toque, toque. Não, não, como é que é? TikTok. O verso 14 diz assim. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Olha só. Verso 35 diz assim: Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nelas, na vereda dos teus, encontro felicidade. O verso 43 diz assim: Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. O 72 diz assim, para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. E o Salmo prossegue, né, celebrando a palavra de Deus, exaltando a lei do Senhor e o salmista dizendo, eu amo essa palavra. Eu me alegro nessa palavra, eu exulto nessa palavra. Irmão, nós amamos a palavra de Deus. Será? Ela é a nossa meditação dia e noite? Nossa maior alegria está no Senhor, na vontade de Deus para nós? Será que Ele é a nossa maior riqueza de verdade, irmãos? A gente precisa pensar sobre isso, irmãos. Obedecer a palavra de Deus é a maior riqueza do mundo, irmãos. O verso 4 desse Salmo, não 19, 119, mas o 37, agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração o que, que ele estava querendo dizer, irmãos? Deus vai satisfazer os desejos do meu coração, é isso? Toda promessa tem uma condição, né? Verdade? Toda promessa tem uma condição para receber, né? Ele vai satisfazer os desejos do meu coração, é isso que, que o texto está dizendo, é exatamente isso. Mas se você se agradar do Senhor, se deleitar no Senhor. Se o seu prazer estiver no Senhor, ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Isto é, sua maior alegria, prazer, contentamento, felicidade, desejo, se for fazer a vontade de Deus, obedecer a sua palavra, ele vai satisfazer o desejo do seu coração. A Bíblia diz que nós devemos renunciar à nossa vontade, negar-se a si mesmo, não é isso? Mas como é que Deus vai fazer o desejo do meu coração, os nossos desejos? Sabe por quê, irmãos? Porque se a nossa alegria, nosso prazer, nossa satisfação, a nossa felicidade está em fazer a vontade de Deus, olha só, jamais o meu coração vai desejar algo que seja contra a vontade de Deus. Que não esteja em consonância com os desígnios de Deus para a minha vida. Então ele vai satisfazer sim, porque minha vontade está sim com ele. ó Um dos homens que Assim, mais tiveram comunhão com Deus foi Moisés, irmãos. Moisés tinha uma comunhão, assim, no bom sentido, invejável. Ele tinha, uma, ele, ele, ele tinha um encontro com Deus assim. Ele falava com Deus e Deus falava com ele. Assim, algo extraordinário, a ponto dele repreender dois irmãos, não é? Quem foi? Miriam e Arão. Por falar mal dele. Chamou lá os três em cá, na tenda do encontro. Quero ter uma conversinha com vocês. Que negócio é esse que vocês estão falando de meu servo? Eu falo com ele face a face. Ele é meu amigo. Olha só. Deus falando e de a murmuração contra Moisés é a murmuração contra Deus comunhão por que, que eu estou falando isso? porque ah, ah, assim Moisés obedecia a palavra de Deus e Moisés fez como o Senhor ordenou e Moisés fez como o Senhor falou mas tem um momento que fala assim e Deus fez como Moisés falou ué, Deus. Ué, que tem vocês? É, é que Moisés fazia a vontade de Deus. Ele sabia a vontade de Deus. Ele estava em consonância com a vontade e os desejos de Deus. Ele desejava o que Deus desejava. Se você se agradar, se deleitar em mim, se a sua felicidade, se a sua alegria, se, se todo o seu desejo estar no Senhor, ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Irmão, não existe nada melhor do que andar com o Senhor, viver perto de Deus. Irmãos, a gente... A gente imagina assim, o que que alegra mais o coração de uma pessoa? Quando é que a pessoa explode de alegria? Imagina aí, quando ganha uma loteria esportiva? Ganhei uma bolada! Quando nasce um filho, um neto, quando sai um emprego tanto almejado quando a sogra visita sua casa, sei lá o quê, como é que é essa alegria aí? Pensa numa alegria assim, extasiante. Irmão, nada se compara a estar com o Senhor. Irmão, sabe o que é preencher completamente? Sabe o que é estar transbordante que não cabe mais um pingo? Você a presença de Deus nos deixa assim, irmãos. E não há nada no mundo que, que se compare a estar vivendo com o Senhor, fazer a vontade de Deus, andar conforme o Senhor deseja. E quem está perto de Deus, irmãos, queridos, as outras coisas são outras, são sobras, são coisas. Porque Ele preenche completamente nossa vida. Porque Ele é nosso Criador, nosso Salvador, nosso sustentador. Nossa vida pertence a Ele. As coisas de Deus são mais importantes o Salmo 119, voltando a ele, o verso 25, diz assim, 119, 25, a minha alma está apegada ao pó, olha só, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra, porque minha alma está apegada ao pó, o que é, que é pó? irmão? Pó é pó, é nada, é terra, E às vezes a nossa alma está apegada ao pó. Senhor, vivifica-me, segundo a Tua Palavra. Senhor, me dê vida. Porque minha alma está apegada ao pó. Porque nós somos seres assim. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a nossa alegria seja no Senhor. Abacuque diz, ainda que tudo esteja dando errado, né? Tudo fale, tudo minta, tudo é, dá esteja dando para trás. Todavia eu me alegrarei do Senhor. Cantar é bonito, irmãos. Faz. Vamos fazer. Na hora que está tudo dando errado. Ah, é difícil, queridos. Mas quando a nossa alegria, nosso tesouro, nossa maior felicidade é o Senhor, isso é verdade. Pode estar tudo dando errado. Essa alegria não vai sair, queridos. Essa paz não vai sair. Porque é o Senhor que está aqui. É Ele que preenche minha vida. E nada pode nos afastar do amor de Deus. Que o Senhor nos ajude a entender isso e vivenciar isso. Do quarta-feira que vem, eu vou falar a partir do verso 5, que tem outras lições maravilhosas aí para nossa edificação. Por enquanto, o segredo para uma vida em paz é não se irrite com os perversos. Guarde o coração, hein? Cuidado, cuide do seu coração. Segundo, não tenha inveja dos iníquos. Não fique invejando a vida do, alheia, dos outros. O que os outros têm, deixa de ter. Deus está conduzindo sua vida. E o seu bem maior é o Senhor. Viva pela fé. Viva pela fé. Alegre-se no Senhor. Ele é seu bem maior. Amém, queridos? Que Deus nos ajude a viver assim, a encontrar a, o segredo da felicidade, da vida tranquila, da vida cheia de paz e alegria. Viver qualidade de vida. Quando Jesus proferiu o sermão da montanha, ele falou de qualidade de vida, irmãos. O que é vida abundante. É isso que Deus tem para nós. Ele quer para nós. Ele quer nos dar essa vida. Que Deus nos ajude.